0: Nemusíte zomierať, aby ste mohli prijať sviatosť pomazania chorých. Aj keď sa vám zdá, že sa vás táto sviatosť až tak netýka, možno vám v dnešnej diskusii prinesieme niekoľko zaujímavých podnetov k lepšiemu pochopeniu tejto sviatosti. Sledujete reláciu Fundamenty. Dobrý večer. Ako som už avizovala, dnes prejdeme k ďalšej sviatosti, sviatosti pomazania chorých, o ktorej nám už viac povedia moji hostia. Marek Krošlák a Pali Strežo, pekný večer, vitajte.
1: Ďakujeme pekný večer. Dobrý tak večer. čaká nás
0: zaujímavá diskusia, už pred reláciou sme tu mali veľmi živo, tak verím, že v tom budeme pokračovať a prinesieme to naživo aj našim televíznym divákom. Poďme ale ešte k sviatosti bírovania, ktorú sme mali minule. Zodpovieme súťažnú otázku, pýtali sme sa, ktoré sviatosti musí mať birmovný rodič. Sú to teda iniciačné sviatosti, krst birmovanie, sviatosť e, prvého svetého príjmania.
2: príjmania. Áno, a teda krstný, alebo respektíve, pardon, birmovný rodič by mal viesť život primeraný úlohe, ktorú má na seba zobrať ako birmovný rodič. Ale tieto tri základné sviatosti sú podstatné. Plus samozrejme, že ak žije v manželstve, tak mal by to byť, teda, musí to byť sviatostné manželstvo
0: tak to sú aj také teda, informácie pre tých, ktorí sa aj chystajú na birmovku, aby si vedeli zodpovedne vybrať tak. birmovného rodiča. Poďme aj k diváckej otázke. Dobrý deň, myslíte si, že na prijatie sviatosti kresťanskej zrelosti, teda sviatosti birmovania, sa stačí naučiť 50-100 otázok, ako je to v niektorých farnostiach? Nemalo, byť, nemalo by to byť o niečom inom a k tomu teda aj predovšetkým viesť mladých birmovancov? Pýta sa Jozef z
2: Častej. Neviem, malo by to malo byť inak, ak tam bol spomenutý otázka v prípade aj stačí aj nestačí. V každom prípade musíme upozorniť na to, že ako sme to spomenuli na tých predchádzajúcich reláciách, že tie jednotlivé prípravy, ktoré sa konajú v rôznych fárnostiach, tak chcú poslužiť na to, aby sa čo najlepšie prijalo s predovšetkým z prijala táto sviatosť sviato zbirmovania. A niekedy môžu poslúžiť možno otázky aj odpovede, ale ak by sme to mali zobrať asi z takého toho klasického uhla pohľadu, že naučiť sa otázky na ne odpovede, respektíve naučiť sa len odpovede na otázky, tak samozrejme, že to asi je nedostatočná príprava na prijatie sviatosti Birmovania.
1: Môžeme zacitovať článok katechizmu 150, kde je napísané, viera je predovšetkým osobným primknutím sa človeka k Bohu. Bodko čiarka. Čiže teoreticky by sme mohli skončiť tu, na, ale dávame tam čiarku, lebo pokračujeme ďalej súčasne a neoddeliteľne je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Čiže tá, tých 150 dotázok je tá druhá časť vety. Že súčasne a neoddeliteľne je, je slobodným súhlasom s celou pravdou, ktorú Boh zjavil. Lebo naše náboženstvo je zjavené náboženstvo. To si nikto nevymyslel a práve preto ho musíme verne odovzdávať ďalej, tak ako nám bolo zjavené. Čiže preto sa potrebujeme naučiť, a to sa týka našej mysle, my potrebujeme poznať tie zjavené pravdy, ale naša viera sa prežíva v srdci a, a skutočne potrebujeme birovancov viesť k tomu, aby, ako je to napísané, predovšetkým zažili osobné primknutie k Bohu. Aby mali vzťah s Bohom, lebo to jediné ich udrží pri Bohu. Nie je to, že budú vedieť z pamäti odpovedať na 150 otázok.
2: Čiže ten obsah vier je veľmi podstatný, samozrejme, ale nie je absolútne primárny.
1: Áno, takže aspoň toľko teda k divackej otázke.
0: Ďakujeme a ešte som zabudla vlastne odmeniť toho, kto nám sa zapojil do našej súťaže. Výherca je na televíznej obrazovke. Srdečne blahoželáme. Posielame knižnú odmenu a my ideme k našej dnešnej téme.
2: Posvetným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému pánovi, aby im uľavil a ich spasil. Ba ich pouzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.
0: Ja už som v úvode naznačila, že je možno trošku také milné chápanie sviatosti pomazania chorých, že je to pre tých, ktorí už sú tesne pred smrťou. Tak si skúsme vysvetliť na začiatok, pre koho je vlastne určená táto sviatosť.
2: Pred smrťou môže byť každý jeden človek, aj sme, každý sa narodí, tak aj zomrie. Takže toto asi toto musíme prijať takú skutočnosť do nášho života. Asi je to taký komplexný pohľad, ktorý by sme mali dať na túto sviatosť. Asi neodpovedať len teda primárne na tú otázku, že pre koho je určená. Ona je určená pre všetkých živých, ktorí už sú pokrstení a zároveň nadobudli užívanie rozumu. To je asi také najzákladnejšie, najpodstatnejšie. A samozrejme potom sa pridáva k tomu, že ktorí sa ocitli v nejakej vážnej chorobe, ktorá môže viesť k terminálnemu štádiu, alebo napríklad, že nadobudli určitý vek, ktorý je určitým spôsobom z toho dnešného vnímania uhla pohľadu rizikovým faktorom, pretože človek môže prejsť z časnosti do väčšnosti. Čiže... Je to trošku také, tak ako si spomínal úplne na začiatku, že takéto riziko, mnohí to vnímajú, že pomazanie chorých, že o, tak to ešte nie, lebo ja ešte zomrieť nechcem. Ale p- primárne tá sviatosť je preto, aby sme človeka teda nejak akože už odprevadili a už s ním nič nechceme mať, ale práve naopak. Tá sviatosť slúži a sviatosti sa dávajú len živým, nikdy sa nedávajú zosnulým už, alebo mŕtvým ľuďom. A Sviatosti sa dávajú preto, aby človeka posilnili. Čiže tam musíme mať ten komplexný taký pohľad na to, čo, k čomu sa asi aj dostaneme, že či už je to choroba, utrpenie, bolesť, samotná smrť. Lebo dnes sa nejakým spôsobom vníma ju tieto veci negatívne. Ony aj samo sebe negatívne sú Problém je v tom, že prichádza k tomu, že sa chce to dať nejakým spôsobom nabok. Nejak je taká určitá ťažkosť dnešnej spoločnosti, predovšetkým v tej možno také vyspelej časti spoločnosti vníma tieto veci že je veľkým fenoménom a takým musíme aj povedať, že veľko, s veľkou ďačnosťou pozeráme na to, aký vývoj spravila medicína, ale vieme dobre, aké obrovské etické alebo morálne problémy spôsobuje dnešná paliatívna liečba. Často sa mnohí zamýšľajú nad tým, že či už povedzme, lieky, ktoré sa ešte poskytujú ľuďom v terminálnom štádiu života, nepredlžujú umelo utrpenie. Možno pred 50 rokmi by tie lieky neboli a tí ľudia by spokojne zomreli. Vieme dobre, že často sa dáva do popredia príklad Jana Pavla II, už dnes svätého, ktorý vieme dobre, že na konci svojho života odmietol list do nemocnice a jednoducho prihľa skutočnosť, že Pán Boh ho povoláva z tohto sveta. A samozrejme, to sú veľmi vážne otázky a preto asi treba pozrieť také komplexne, ale teda primárna odpoveď je, že je to určená, táto sviatosť je určená pre živých, ktorí sa nachádzajú v chorobe, predovšetkým v ťažkej chorobe alebo vo vysokom veku a táto sviatosť má ich posilniť predovšetkým v duchovnom zápase s chorobou. Lebo vybudujeme si veľmi dobre, že práve choroba vplýva na každého z nás.
0: To, teda, to záverečné štádium, ako, je to téma zase na e, ďalšiu reláciu, e, teraz budeme sa teda zameriavať e, hlavne teda na tú e, chorobu, na tú sviatosť pomazania chorých. E, takže poďme pekne po poriadku si povedať, čo je to vlastne tá choroba, aby sme naozaj vedeli e, si presne zadefinovať, že, kde sa vlastne pohybujeme. Mm-hmm. Čiže m- mod 1500, podľa katechizmu táto katechizmus pekne. katolíckej
2: cirkvi choroba a utrpenie vždy patrí najvaznějším problémom, ktoré podrobujú ľudský život skúšk. Chorobe človek skúsuje svoju bezmocnosť, svoje obmedzenie a svoju konečnosť. Každá choroba nám dáva možnosť vytušiť smrť. Ja myslím, že katechizmus toto dobre povedal. Či chceme alebo nechceme, sú jednoducho oblasti nášho života, pre ktoré ak by sme sa mali niekedy rozhodnúť sami, tak to hovorím teraz primárne za seba, ale myslím, že aj na základe mojej skúsenosti, že, povedal, že jednoducho preto by sme sa nerozhodli. Kto z nás, ak tak dobrom povedané, sme zdraví, normálni, tak kto z nás sa chce rozhodnúť pre utrpenie, chorobu, alebo aj samotnú smrť. My cítime, že sú to veci, ktoré odporujú našej prírodzenosti. Dokonca Svete písmo to jasne potvrdzuje, pretože hovorí veľmi zreteľne o tom, že Boh nás stvoril pre život. My pocitujeme vo svojom srdci obrovskú túžbu po šťastí, po radosti, po vzdielanie života s inými. Že jednoducho prežívať to, čo tak ľudsky nazývame ako šťastie, ako niečo dobré, to je pre nás prirodzené. Choroba, utrpenie, smutok, bole, žiaľ, smrť, to sú
1: veci, ktoré nám odporujú.
0: A prečo A... to teda pán Boh dopúšťa, keď to povieme? No,
1: pán teda pán pán takto. Boh chorobu, chorobu nestvoril. Ne? Uh, Katechizmus 1505 hovorí, že na kríži vzal Kristus na seba celú ťarchu zla a sňal hriech sveta, ktorého je choroba iba následkom. Mhm. Čiže choroba nie je niečo, čo stvoril Pán Boh. To si musíme dopredu a hneď na začiatku povedať. Ona je následkom, smrti, následkom hriechu. Možno by sme mohli povedať, že to, čo je pre dušu hriech, tak to je pre, pre telo choroba. Hej? E, to znamená, že je to niečo, čo, 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 čo je zlé, pre naše telo. A pán Boh teda nestvoril človeka tak, že by chcel, aby, aby mal chorobu.
0: Doplním uh, otázkou. Nemôžeme potom ale sklznúť k tomu, že každý, kto ochorie, si teraz povie, čo zle som sa také spáchal, že pán Boh ma teda potrestal takto chorobou. Že kde je taký ten zdravý pohľad na tú chorobu? Aby to nešlo do tých extrémov.
1: My sa musíme pozrieť komplexne na to, že odkiaľ vznikajú choroby. A choroba môže byť naozaj následok hriechu, pretože ak žijem nezdravý životný štýl, prejedám sa a potom dostanem z toho, ja neviem, rakovinu hrubého čreva, tak nemôžem povedať, že Pane Bože, Ty si mi dal túto chorobu, ale musím si povedať, že, že naozaj ja si za to môžem svojím hriechom, lebo som žil nezdravý životný štýl. Ale, ale nie všetky choroby sú kvôli nezdravému životnému štýlu. Vieme, že, že žijeme v svete poznačenom hriechom a, a rakovinu mali kopec ľudí, ktorí žili v blízkosti niekoľko stová kilometrov okolo Černobylu, ktorý, ktorý vybuchol a, a spôsobil to, že, že ľudia sa rodili s chýbajúcimi končatinami alebo, alebo mali poškodené časti tela a, a, a za to nemohol nik z nich, že, že urobil nejaký hriech. Jednoducho sa narodili do, do, do sveta poznačeného hriechom a, a v ňom teda žijeme. Čiže tá choroba ako keby je tu ako, ako realita a súčasť. A potom tu máme ešte tiež choroby, ktoré spôsobuje diabol. Hej. E, napríklad pán Ježiš, e, keď uzdravoval, tak v, v Markovem Aníliu jedna kapitola hovorí o tom, že, že uzdravil hluchého tak, že si naslinil prsty Vložil ich do úst hluchému a on začal počuť. A o dve kapitoly ďalej máme situáciu, kedy, kedy Ježiš prichádza k hluchému, pokarha ducha hluchoty, ten odíde a hluchý začne počuť. Čiže máme tu dvoch hluchých. Na prvý pohľad sa môže zdať, že, že, že je to tá istá diagnoza, ale nie je to tá istá diagnóza. Čiže sú rôzne zdroje, ako, ako choroba prichádza.
2: Je, áno, ako to aj Spalko teraz spomenul, že je veľmi dôležité si uvedomiť, že choroba je taký ten vonkajší prejav hriechu, alebo dôsledkov hriechu, ešte to by sme mohli povedať, ale nemôžeme ho dávať úplne do takého no, nejakého kauzálneho vzťahu, že mám chorobu, lebo som nevyhnutne zhrešil. Všetci sme hriešni, to si tak uvedomujeme, ale neplatí taká tá zásada, že tá choroba prichádza na základe nejakého konkrétneho riehu. Myslím, že toto pálko sa snažil tiež tak, akože na že na to tu upozornil, že, že, že,
1: že prichádzajú učenici za Ježišom a pýtajú sa, kto zrešil. On alebo jeho rodičia že sa narodil uh, slepý. A Ježiš povedal, ani on, ani jeho rodičia nezrešili, um, ale uh, na ňom Asi. sa majú zjaviť božie skutky. Čiže, čiže on, Ježiš veľmi jasne ukazuje, že nemôžeme urobiť uh, uh, nejakú hranicu že všetky choroby sú preto, lebo vám hry v osom živote.
0: Možno, možno len na t- tak na doplnenie e, skúsme možno ozrejmiť aj to, že či hovoríme teda o dedičnom hriechu, alebo o hriechu nejakom osobnom, že.
2: Dneska sa nachádzame to tam... už v situácii, že keď sme teda jednoducho máme dôsledky dedičného hriechu a jedným z tých aj dôsledkov dedičného hriechu je aj ľudské utrpenie ako aj samotná smrť, čiže aj choroba. Ale samozrejme, Palko to dobre poukazá napríklad na ten černobil, že ono to nebolo len tak že žerom zrazu výbuchol. To boli konkrétne ľudské rozhodnutia, že máme tu dnes naakumulované aj nespravodlivé ľudské rozhodnutia. Napríklad dáme to dotrošky inej roviny, ktorá je možno taká viac pochopiteľná. Že na to už upozorňoval veľmi dobre už, dá sa povedať, od Vatikánskeho koncilu všetci pápeži, ktorí za sebou následujú, tak veľmi jasne hovoria o tom, že uh, napríklad na to, č- že žijeme v takejto spoločnosti, v akej sa nachádzame, že je tu korupcia, nesprav za tak, ale to sú neni nejak výplod nejakých náhod, ale to sú konkrétne dôsledky na akumulovaných ľudských rozhodnutí. Že jednoducho, že to neprichádza k tomu, že sp- spoločnosť je nespravodlivá. No ona je nespravodlivá, alebo konkrétni ľudia robia nespravodlivé
1: rozhodnutia. Čiže potom viniť Boha za to, že, 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 že žijeme v takýchto áno, áno, áno.
2: Ale samozrejme že tu hovoríme o chorobe nielen ako o nejakých dôsledkoch, ale teda že chorobe ako je určitom stave, ktorý dolieha na každého človek. Lebo túto pravda musíme nejakým spôsobom spomenúť, povedzme, deti, ktoré zomierajú na rakovinu. Že to sú také veľmi také veci, že že skutočne pre nás z toho ľudského uhla pochop... pohľadu nepochopiteľné a náročné, však naozaj tie deti, to všetci tak, myslím, že to si tak každý dobre uvedomí, či je veriaci či neveriaci, sú uvedomí, že však nikdy nikomu nič zle nespravili. Sú to maličké deti, často batolata a z obrovských bolestia. je to bolest pre celú rodinu, pre rodičov, že asi naozaj len ten, kto sa pozeral do hrobu svojho dieťaťa, dokáže pochopiť, že tú bolest, ktorú prežívajú tí rodičia, to moment a to sú veci, ktoré nás jednoducho prekračujú z ľudského pohľadu nedokážeme na ne nájsť nejakú odpoveď a hovorí o tom veľmi jasne aj katechizmus v bode 1501, že on bere do úvahy túto ľudskú rovinu a hovorí choroba môže viesť k úzkosti, k uzatváraniu sa do seba, dokonca niekedy k zúfalstvu a k zbúre proti Bohu. Že to sú veci, ktoré naozaj prirodzene môžu prichádzať. A netreba sa ich nejak, ako nejak že ich neď vnímať, že, že to je veľmi zlé. To je prirodzený dôsledok práve tej konfrontácie s tajomstvom zla ktoré na nás bezprostredne dolieha. Že, e, viete, niekedy to je také náročné, že sa, niektoré veci dokážeme pochopiť asi až vtedy, keď to na nás doláhne. Ja si spomínam, že keď som sa musel konfrontovať takže so smrťou mojich úplne najbližších, tak a som tak, vtedy to tak začal nejak tak matematicky rátať a mal som za sebou asi 700 pohrebov. Vyslúžil som asi 700 pohrebov a som si tak uvedomil, že hoci sa snažím nejak tak empaticky vžiť do života alebo do mentality a do toho spôsobu, čo prežívajú ľudia, ktorí sa ľúčia so svojimi drajmi, že až keď sa to človeka dotkne priamo, tak tedy to prežije náplno. Že aj z chorobu si uvedomujeme najviac, alebo dokážeme nejak sa tak jako zamyslieť nad chorobou v plnosti, až keď ho prežívame. Že keď je niekto zdravý, tak vníma to utrpenie, že je že je tu aj tak choroba, ale... Je to také veľmi náročné a povrchné. Až to, čo hovorí katechizmus, tak hovorí aj o tej ľudskej skúsenosti, že ktorá na nás môže doliehať. Ale môže tiež urobiť človeka zrelším, môže mu pomôcť rozlíšiť, čo je v jeho živote nie je podstatné, aby sa zamenal na to, čo je podstatné. Choroba veľmi často podnecuje hľadanie Boha a návrat k nemu. Že katechizmus hovorí, že je tu dôsledok dedičného osobného hriechu. Jedným z nich, takým evidentným, ak Spálko povedal, že povedzme, vnútorne až tak hriech niekedy nevnímame až jeho dôsledky a tu to je povedzme, choroba, tak návonok to môžeme vnímať. Choroba je určitý stav, v ktorom sa človek môže nacházať. niekedy môže byť jednoduchšie, niekedy komplikovanejšie, niekedy veľmi fatálna. A môžu byť ale vnútorné rôzne postoje práve k tejto objektívnej skutočnosti, ktorú nazývame choroba.
1: A Tu sa dotýkame Pani... práve
2: už aj vnímania z toho náboženského hľadiska samotnej choroby a teda aj vplyvu sviatosti pomozania choroby.
1: Ja by som vám doplnil všetko k tej otázke, že či to je dedičné alebo, alebo konkrétne hriechy. Medicína pozná tiež výraz psychosomatické choroby. To znamená, že... Že, že ľudia, ktorí žijú pod dlhodobým stresom alebo v horkosti, v neodpustení, v nenávisti častokrát zomierajú aj skôr, pretože majú nejaké problémy vnútorných orgánov, ktoré sa prejavia teda aj na ich tele. Čiže, čiže môže to byť aj konkrétny nejaký hriech, ale vo všeobecnosti hovoríme, že je to výsledok dedičného hriechu. A nadviažem na to, čo, čo vlastne Marek povedal, že ten článok ukazuje na to, že, že človek môže reagovať rôzne na chorobu. Lebo niekedy ľudia povedia, že, že, že koho pán Boh miluje to krížom navštevuje, ako keby každá choroba bola, že, že Boh ti ju dal ako darček. Hej. Um, my, my toto nemôžeme ako keby paušalizovať a hovoriť, že, že, že každá choroba je od Boha, iba povieme, on, nech sa deje Božia vôľa. Lebo pán Ježiš nám veľmi jasne povedal, že uh, modlite sa takto, nech sa deje tvoja vôľa, ako je v nebi tak i na zemi. My máme uplatňovať jeho vôľu tu na Zemi. A tým hovorí, že na Zemi sa deje aj iná vôľa. Napríklad naša ľudská vôľa. Ja sa môžem rozhodovať proti Bohu. A tiež sa tam deje vôľa zlého, ktorý, ktorý tiež prišiel, aby kradol, zabíjal a ničil. A Ježiš prišiel práve na to, aby mal skutky diablove. Čiže tá reakcia človeka môže byť rôzna. Minulý týždeň som sa rozprával s jedným človekom, ktorý žil bez Boha, dá sa povedať, ako bol katolík, ale žil bez Boha. A keď mal 43 rokov, dostal rakovinu hrubého čreva a to ho priviedlo k obrateniu. Úplne začal, bol, bol veľký menežerom v jednej veľkej korporácii, zarabal extrémne peniaze, ale jeho rodina trpela. Choroba ho priviedla k tomu, že naozaj zmenil svoj život, napísal, začal chodiť na liečenia, ale napísal do tej korporácie, už ma nečakajte naspäť. Ja už sa nevrátim nazpäť, on, že nie, že sa uzdravi spriežory. Či sa uzdravím, alebo nie, ja sa nevrátim naspäť, ja chcem zmeniť svoj život. A dneska je na polovičnom invalidnom dôchodku, ale pracuje v nemocnici a chodí medzi chorých, rozdáva príjmanie, rozpráva sa s tými ľuďmi a modlí sa za nich, žehná im, pretože vie, že, že niekto tu prišiel, kto zmenil jeho život, a to je Pán Boh. A teraz to, čo on zažil, aj to utrpenie, aj bolesť, chce pomáhať a zmierňovať iným ľuďom, ktorí sú v nemocnici.
2: by som vlastne presne, presne to Pálko povedá, že to je veľmi dôležité, že tá, tá objektívny stav a že môžu byť tie rôzne prístupy, že, ktoré zaujímavé, ale že treba asi na to tak akože upozorniť, že, že, že Pán Boh nezošle tú chorobu. Je, to je jednoducho, e, samozrejme, že v rámci Božej prozriteľnosti skôr, ja by som povedal tak, že my to môžeme tak vnímať, že no, ak to Pán Boh na ja mňa dopustil v konečnom dôsledku, to mohlo byť dobré. To hovoril svätý Ignác z Lojoli veľmi často, že, hovoril, že Pán Boh nám ma, ma nechal že ochorieť, aby ma mohol uzdraviť. On to doslova takto, tak nie je to náročne tak preložiť, ale že asi slovensky by sme to povedali, že pán Boh na mňa dopustil chorobu, aby ma v konečnom dôsledku uzdravil. Lebo dobre, že práve až keď bol chorý svätý Ignác, tak sa vnútorne obratil. To isté mohol povedať svetý František. Ale v každom prípade, že choroba sa môže z toho duchovného hľadiska stať, tak ako to spomína aj ten bod 1501 katechizmu katolickej cirkvi niečím dobrým pre človeka, ale objektívne to nie je dobre. Že to, ako, to nie je Božia vôľa, že chcem, aby sme trpeli. Le,
1: le, nie. Lebo, lebo Paolo hovorí, že, že milujúcim Boha všetko slúži na dobré. Tak. Môžeme povedať, že hriech človeka dokáže Boh obrátiť na dobré? No jednoznačne, že môžeme. Lebo Boh dokáže všetko urobiť. Ale nie jeho vôľa, aby človek žil v hriechu. Ano. A to, že sa človek rozhodne žiť v hriechu, ako Pán Boh to dopustí, nie je to jeho vôľa, ale keď sa človek obráti k Bohu, tak on dokáže aj to zlo obrátiť na dobre. A rovnakým spôsobom môžeme pozerať na chorobu.
2: Svetý Pavlo to hovorí, nie, že kde sa roznožil hriech, tam sa ešte mi rozhojnila milosť. A to neznamená, že, teda, že poďme hrešiť, lebo ak sa bude rozno, mať milosť, to tak není. Že jednoducho, že, ale áno, pán Boh môže využiť aj ten hriech pre dobro človeka, samozrejme, lebo všetko dokáže obrátiť, ale neznamená, že všetko dobre, tak úplne idem do hriech, alebo chlapy, poviem, pán... pán
1: Boh mi dostal ten hriech, aby som tu zložil, aby som sa potom obrátil. Nie, 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 to no, tak nie, tak.
0: Ešte považujem za dôležité, aby sme si trošku pri tejto chorobe upresnili uh, v súvislosti so sviatosťou pomazania chorých, uh, o akú chorobu ide. My sme tu hmm. spomínali rakovinu a naozaj Vážne ťažké choroby. M- choroby. Môže sa to týkať napríklad nejakého prechladnutia
2: alebo chrípky? No, tak to je veľmi taká Takto. Uh, Spominali sme ale dve roviny, také dve dôležité. Jedna vec je taká tá objektívna a druhá vec je taká subjektívna pre niekoho veľmi vážnou chorobou je povzme, rakovina a pre niekoho vážnou chorobou môže byť aj obyčajné prechladnutie. Bo napríklad má niekto leukémiu a keď prechladne, tak to je pre neho veľmi vážne. A pre prírodzene zdravého človeka, zvlášť povedzme mladého alebo v nejakom takom strednom veku, tak obyčajne nejaká chrípka, keď môže byť záťažou pre organizmus, ale vo väčšine prípadov teda nekončí asi fatálne, nekončí smrťou. Takže sú tam dve také roviny, že sú určité choroby, ktoré vieme asi kategorizovať ako veľmi vážne choroby, práve z hľadiska toho, ako ich dnes poznáme a aký majú priebeh a samozrejme z hľadiska aj prognozy liečby. To je veľmi dôležité. A napríklad pri tom, že keď komu sa má vyslovať alebo nemá vyslovať sviatosť pomazania chory, aj samotná operácia akákoľvek operácia je príležitosťou pre prijatie tejto sviatosti. Lebo ono je to také, že vočine väčšine prípade, že niektoré, tu sa to hovorí tak často žartu, že niektoré, akože už pomaly, operácie robia na vratnici, ale, ale nie je to tak. Každá operácia, to keby tu stala nejaký chirurg, tak by nám vedel povedať, že no nie je to tak. Na každú tú operáciu sa musia pripraviť, musia konať zodpovedne s úplnou vážnosťou. A niekedy príde aj úplne v jednoduchých prípadoch navonok k obrovským komplikáciám a veľký, veľkým, vážnym ťažkostiam. Takže to je tá, jedna taká tá objektívna rovina, že sú určité kategórie chorob alebo povedzme operácie, kedy je to úplne evidentné a jasné a potom sú určité choroby, ktoré možno z hľadiska takého objektívneho nevnímame ako nejaké veľmi náročné alebo vážne choroby, ale v tom konkrétnom prípade pre konkrétneho človeka môžu byť vážnym ohrozením života, bo môžu predstavovať veľmi váž- veľkú ťažkosť a tam je takisto vhodné. Čiže je, čiže je
0: to na zvážení toho dotyčného človeka, že či teda má ano. pristúpiť k sviatosti. Áno.
2: Potom v tomto zmysle je to áno, veľmi individuálne, pretože samozrejme, napríklad jedna z vecí, ako som už spomenul, je aj vek. No, dnes môže byť niekto, má 70 rokov a je veľmi, veľmi dobrom, tak z ľudskou pohľadu povedané vo veľmi dobrom stave a sa cíti veľmi dobrá a je naozaj skutočne objektívne zdravý a môže byť niekto 70 ročný a má obrovské vážne zdravotné problémy a môže to končiť aj smrťou.
0: Čiže teraz pohľadu toho, kto sa rozhoduje, že či prijať sviatosť pomazania chorých, čo je takým účelom tejto sviatosti? Ako Som chorý a očakávam, že budem uzdravený alebo tak, s akými pohnútkami mám ja, pristupovať k tej sviatosti?
1: Ja, to je veľmi dobrá otázka, o ktorej sa môžeme teda pobaviť. Ja si myslím, že, že keď sme začali celkovo rozoberať sviatosti, tak sme začali tým obrázkom uh, o tom, že sa dotkla obruby rucha. Môžeš tá, aj ukázať
0: na kameru, uh, aby sme si to priblížili.
1: Tá, tá, tá žena prišla zo zadu k Ježišovi a dotkla sa obruby jeho rucha. A je napísané, že z jeho tela vyšla sila a Ježiš povedal, vyšla zo mňa sila, kto sa ma dotkol. A potom ten, ten obrázok je komentovaný na druhej strane. Tam je napísané, že sviatosti církvy sú teda pokračovaním činov, ktoré Kristus konal za svojho pozemského života. Sviatosti sú akoby sily vychádzajúce z Kristovho tela, aby nás vyliečili z hran hriechu, aby nám dali nový život v Ježišovi Kristovi. Čiže keď církev rozpoznala v to, že Ježišov život, keď sa pozrieme na Ježišov život, tak podstatná časť jeho života bolo uzdravovanie, tak cirkev podala, ak chceme pokračovať ďalej v diele, ktoré, ktoré Kristus nás poslal činiť, tak, tak musíme aj sviatosť uzdravenia dať do, do jedných z týchto kategórií. Čiže e, e, sviatosti, tiež sme hovorili, že sviatosti sú sviatostiami viery. V liste Hebreu je napísané, že každý, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že Boh je a že odpláca tým, ktorí ho hľadajú. Čiže my nemôžeme povedať, že sviatosti sú nejaký magický úkon, ktorý na urobí a, a stane sa to, lebo toto ľudia niekedy môžu očakávať. Tak pôjdem k veštici alebo na sviatosť pomazania, že, že jedno alebo druhé to je jedno. Nie, sviatosti, vidíme, sviatosti, no. sviatosti sú sviatostiami viery. A to z dôkaz toho je napríklad to, že na pútných miestach sa deje oveľa viac zázrakov ako, ako v našich kostoloch. Prečo tak je? No pretože pútne miesta sú miestom, kde no. ľudia prichádzajú z vierou a z očakávaním, že, že pán Boh ich uzdraví. Čiže Ježiš veľakrát vyžadoval od ľudí vieru a hovoril, tvoja viera ťa uzdravila. Čiže je to niečo, čo, čo, čo sviatosti predpokladajú a vyžadujú, aby sme aj k tejto sviatosti pristupovali s vierou.
0: A ako potom spracovať to, že s touto vierou pristupujem k tej sviatosti? Že teda príde k tomu uzdraveniu a choroba... Neprejde.
2: Neprejde. No, ja by som povedal tak, že najskôr asi skúsme sa zamyslieť nad tým, že prečo Kristus ústanovil túto sviatosť. Že, ako palko spomenul, že je tu určité by pokračovanie kristovej činnosti cez jeho apoštolov a potom nástupcov a celého kresťanského spoločenstva, lebo všetci cez sviatosť krstu dostávame účasť na kristovom živote. To je veľmi dôležité. A v bode katechizmu 1504 sa hovorí, Ježiš často žiada od chorých, aby uverili. Na uzdravenie používa rôzne znaky. Že aj tie vonkajšie znaky už v Kristovom živote mali podstatné miesto. Ježiš je, ako tu spomína bod potom 1505, dojatý toľkým utrpeniam a nielenže dovoluj, aby sa o chorí dotýkali, ale osvojuje si ich biedy. Dokonca katechizmus hovorí, že neuzdravil všetkých chorých. Jeho uzdravenia boli znameniami príchodu Božieho kráľovstva. A samozrejme túto úlohu potom posiela na apoštol. to je jedna taká zv- v- veľmi zaujímavá vec, že máme to spomenuté, že v Evangeliu podľa Svätého Marka, konkrétne v 6. kapitole, je naznačená už táto sviatosť, pretože pán Ježiš, a takto je dôležité domy, že to nerobí pán Ježiš po zmrtvých staní, ale ešte počas svojho pozemského učinkovania už posiela apoštolovo a hovorí im, že vyhnali mnoho zlých duchov, pomazali olejom veľa chorých a uzdravovali. Lebo Kristus ich po- poslal ešte pred samotným zmrtvých staniem a zoslaním ducha svetov, teda závršeniem veľkonočného tajomstva. A oni mali už túto skúsenosť. A potom je to explicitné vyjadrenie v liste svätého apoštola Jakuba, tam je to akosi, akási forma celkového ustanovenia tejto sviatosti a zároveň asi môžeme predpokladať s veľkou pravdepodobnosťou, že toto bola už prax, o ktorej hovorí Jakub, ktorá sa cirkvi vdiala. Je niekto z vás chorý, hovorí svätý Apoštol, nech si zavolá starších cirkví, to znamená presbyteros, kňazov, biskupov, a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v pánovom mene. Modlitba s vierou za uzdraví chorého a pánu úlavy. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. A to je konec citátu, to je Jakubovo líst z 5. kapitola, 14. až 15. verš. A potom je tam pokračovanie vysvetlenia zo strany katechizmu. Tradícia spoznala v tomto obrade jednu zo siedmých sviatostí církvy. Čiže pán Ježiš svojou činnosťou zaklada túto sviatosť, dáva moc samotným apoštolom. Viem, zvlášť po zmrtvých staní pána máme niekoľko takých tých víziev zo strany samotného Krista aj uzdravovať. A tu je tá konkrétna forma, ktorú má tradícia cirkvi za svoju, že to je práve tá forma, ktorú Apoštolom zveril samotný Kristus a teda zachované v liste Sv. Apoštola Jakuba. A to je veľmi dôležité, pretože tu sa vlastne hovorí aj o všetkých tých sviat, efektoch o ktorých sme začali tak jemne ako hovoriť o tom, že čo to je. A o tých všetkých efektoch nám a... hovoria body 1520 až 1523 katechizmu, kde sa hovorí účinky slávenia tejto sviatosti. Tak by sme mohli asi tak teda Nie, postupne m- 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 môžeme, to prebrať.
1: Môžeme ešte sa vrátiť mm-hmm. nazpäť k, tej, k, tej, k tomu uzdravovaniu. Pre mňa je zaražajúce. Viete, keď Ježiš dáva inštrukcie, tak sú veľmi praktické. A teraz si predstavte učeníkov, ktorým Ježiš hovorí, choďte a uzdravujte chorých. Si predstavte, že, že, že ku tebe sa Ježiš otáča voje, chod a uzdravuj chorých. No Ježiš ale neviem uzdravovať chorých. Ja môžem ísť a pomodliť sa za, za chorých. Ale Ježiš hovorí, Choď a uzdravuj chorých. A pre mňa je toto fascinujúce, že, že napríklad keď kniaz, a budeme o tom hovoriť, že, že kniaz slúži in persona Kristy, keď budeme hovoriť aj o, o sviatosti kniazstva, napríklad keď rozhrešuje od, od hriechov, tak nehovorí, že budem sa modliť, aby ti Pán Boh odpustil hriechy. On mu hovorí odpúšťam tie hriechy, alebo rozhrešujem ťa od tvojich hriechov. Hej? Alebo keď hovorí slova premenenia, tak nehovorí, budeme sa modliť a dúfať, že, že Pán Boh príjme túto obetu a že sa z toho stane telo. On jednoducho vysloví Kristové slova a ako keby pre mňa je toto také niečo, že, že, že až kam nás Pán Boh volá v tom povolaní, pretože keď nás Boh niečo od nás žiada, tak je to väčšinou to, čo z vlastných sil nedokážeme zvládnuť. A ja si myslím, že, že, že tá doba, v ktorej vlastne žili učeníci, je úplne iná ako možno v doba, v ktorej žijeme my dnes. Lebo hm, sme hovorili o tom, že pán, pán Ježiš očakával učeníkov, že to budú robiť. Teraz, keď bola synoda o novej evangelizácii, tá kardinál Šenborn, keď boli tam všetci biskupy, tak on povedal takú vec, že, 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 že drahí bratia, hovoril ku kardinálom a k biskupom, ak si my hovoríme, že sme následovníci apoštolov, tak by nás mali sprevádzať aj znamenia, ktoré apoštoli mali. Čiže Svetý Pavol ako hovorí veľmi jasne napríklad o tom, že, že až, ta, až také veci tam sú, že Peter sa prechádzal po ulici a ľudia chceli, aby aspoň jeho tieň sa ho dotkol, aby boli uzdravení. Alebo Pavol zobrali, zobrali utierky a vreckovky od neho, ktoré posielali na chorých a tí chorí boli uzdravení. A pán Ježiš, keď, keď hovorí, že, že ja odchádzam, ale každý, kto verí vo mňa, bude robiť ešte väčšie skutky, ako robím ja. A ja si hovorím, Bože, čo ty to od nás vlastne žiadaš? A, akú vieru a, a kam až vlastne ty chceš ísť s nami? Že, že pre mňa je to uh, veľkým takým, uh, takú výzvou a hovorím si, že, že ešte som do tohto nedorástul.
0: V tejto ja súvislosti si... ja len doplním uh-huh. mi uh, napádať také doplnenie, že aký je rozdiel medzi darom uzdravenia, pred nedávnom sme teda v súvislosti s Duchom svatým hovorili o rôznych charizmach a, a sviatosť o pomazania chorých. Je tam nejaký prienik alebo sú to nejaké dve rozlišné
2: veci? Sú to dve rozlišné veci, ale ja by som tu ešte doplnil presne to, čo spomenul Pálko, že to je veľmi dôležité, že áno, majú nás sprevádzať tie veci, ktoré sprevádzali povedzme aj prvotnú cirkev, ale nesmieme zabudnúť na jednu vec, že pán Ježiš hovorí veľmi jasne svojim apoštolom, že teraz vám ešte nehovorím všetko, lebo by ste to nezvládli ale keď príde on duch pravdy, uvedie vás do plnosti poznania pravdy a samozrejme, že tá evangelizácia a znamenia sa odohrávajú vždy na aj, aj inej úrovni. Vtedy to bolo tak, ako to bolo, lebo žijeme presne, ako Spálko spomenul si, že v inej dobe. Ale ja by som tu povedal len takú jednu vec, že napríklad učenie církvy o pravom pokoji, o spravodlivosti je evidentné. A myslím si, že netreba mať ani... Veľmi veľké poznanie Evangelia, pretože to vychádza z prírodzenosti človeka, že čo je spravodlivosť. Základné veci. A spomínam si len na takú jednu vec, že ešte ako študent v Ríme som bol na, na mesti svetého Petra, kedy už Jan Pavol II dosť poznačený aj chorobou, aj slabosťou. Tak zaujímavé, že odložil to bolo v nedelu na poludne, a v pondelok ráno začali Spojené štáty americké a Anglicko napadli Irak. Oni hovorili, že to budú robiť až večer v pondelok a už vlastne z nedele na pondelok. Si to presne pamätám, lebo Jan Pavel II tak odložil papier a hovorí, že prosím vás, nerobte to. Ja som zažil hrozy vojny. Vojna nikdy nebola a nikdy nebude prostriedkom na dosiahnutie cieľa, dobrého cieľa. To není možné. Ja som zažil tie hrozby, rozvoj- nerobte to. Teho nikdy nepovedal, že sa obraca na amerického prezidenta, anglického premiéra a všetkým tam to bolo úplne jasné. A vidíme dôsledky, aké sú. Že, povedzme, že toto je práve, na čo chcem upozorniť. že uh, Ale vtedy Krista verili aj skrze Petra. A dnes je Peter veľmi jasný. Dnes pápež sa nemá problém aj terajší pápež stretnúť s autoritami sveta a hovorí o tom, ako treba riešiť konflikty v tomto svete. Veď vidíme, že to, čo sa deje, je to, pardon, zavíraz, za je až trápne. Koľko rokov už trvá konflikt v Sýrii s dnešnými prostriedkami, ktoré máme. Ale aj toto je práve tá, tá charizma, určitý tá, ten dár. My to máme ve Evangeliu, jak to máme riešiť. To riešenie je jednoduché. Otázka je, či mocní tohto sveta chcú prijať práve tú pravdu, ktorú hlása, povedzme, aj terajší pápež. Vychádzajú z vanelia. Čiže na toto to by som veľmi jasne chcel dať tak, akože dôraz, že, že tie znamenia sú a sú veľmi jasné a veľmi jasne prichádzajú. Aj máme ich v Evangeliu. Problém je v tom, že ako dnes, keď budeme možno hovoriť na budúcej relácii o sviatosti kňazstva, mnohí sa dnes zamýšľajú na tým, že prečo je kňaz tak málo v Európe, že ubúdajú kňazské alebo reholné povolania. Ja si myslím, že nepovolania ubúdajú. Pán Boh ti dáva tie dary. Problém v tom a obávam sa toho, že my dnes už sme v Európe a to cítim sám na sebe. V mnohých veciach spohodlenili a jednoducho sa tak sám pýtam, že nakoľko sme dnes vôbec ochotní počúvať a potom ešte ďalší náročnejší krok, počúvať ešte možno ako tak, že to môže byť zaujímavé. Ale hlavne poslúchať Boha, čo nám hovorí a Boh nám to všetko zjavil prešťastný a radosný život. No ale teda, toto by som len chcel tak na doplnenie. A čo sa týka toho, že a, a, sviatosť pomazania chorých a charizma uzdravovať. To sú dve rozdielne veci, pretože 1511, katechizmus katolické, e, katolické církvy, katechizmus citujem, cirke veria a vyznáva, že medzi siedmými sviatosťami je jedna sviatosť osobotne určená na to, aby posilňovala tých, čo sú skúšaní chorobou. Je to pomazanie chorých. To znamená, aby posilňovala. Ona tá sviatosť objektívne posilňuje. To znamená, že môže, budeme hovoriť o tých efektoch, môže aj pomôcť chorobe z toho telesného hľadiska, ale predovšetkým posilňuje toho človeka v znášaní choroby, utrpenia, aby sa nestalo to, čo sme spomínali vtedy, že to, to veľké riziko a to veľké pokušenie, že človek jednoducho sa uzatvorí do seba a podobne. A samozrejme tá charizma je, môže byť daná konkrétnym ľuďom e, pre uzdravovanie a môže to ten človek robiť, môže to byť dar, ale jedno také základné kritérium by som povedal, že e, musí to robiť zadarmo. To je úplne jednoduché, že, také smiešné. Až, zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte, že nikdy nesmie brať za to nejaké dary. To je jednoducho dar, ktorý pán Boh dáva nezaslúženým spôsobom. Bude to aj spomínali, že aj tie najintenzívnejšie modlitby človeka neuzra, To je Božia vôľa? To je Božia milosť.
1: Ja by som to do, potom... vysvetloval asi takto, že v Markovom Evaneliu v 16. kapitole uh, paniži veľmi jasne hovorí, a tých, ktorí uveria, budú sperovať za tieto znamenia. A hovorí tam o uzdravaní chorých. Čiže modlitba za chorých má, má každý. Dieťa, matka má chore dieťa, tak nepovie si, že, 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 že no tak, čo je mu dať sviatú spomázaní nemocný. Nie. S manželom položia na ňo ruky a môžu sa modliť, aby pán Boh uzdravil. Pretože ja zdroj... K aj. Z, aj, aj, idú k lekárovi, samozrejme. Ale zdroj uh, uzdravenia uh, nie je v samotnom dare, ale je, je v Božom srdci. To bo, boh uh, má v srdci túto vec. On... Um, uh, uh, Viete, celé by som to chcel posunúť do, do, aj do, do úrovne srdca, nie len do nejakých, že, že, že teraz splníme nejakú formulku a bude to. Predstavte si situáciu, že, že môj samko je chorý. Má teraz momentálne tiež chorý a má, má horúčku, 39-ku. A teraz predstavte si mi povie môj 5-ročný chlapček Ocko, nie som si istý, že či máš v lekárničke doma liek proti na horučky, ale som si absolútne istý, že keby si ho tam mal, tak mi ho dáš, aby si mi zjemnil horučku. A druhý postoj je, že povie, Ocko, viem, že máš v lekárničke liek na zniženie choroby, ale nie som si istý, či mi ho chceš dať. Ktorý z týchto dvoch postojov by viac zlomil moje srdce? No samozrejme ten druhý, keby pochyboval o mojej ochote, mu ten liek podať. A nie o mojej schopnosti, či ten liek mám. Veľa ľudí pochybuje o tom, že či Boh môže alebo nemôže uzdraviť. Vidíme ve Vanílu človeka, ak môžeš, uzdraviť. Ak môžem, uzdravil ho. Čiže ľudia, niektorí pochybujú o Božej schopnosti. Ale sú ľudia, ktorí pochybujú o Božej túžbe a ochote niečo prejaviť. A to podľa mňa toto je niečo, čo láme Božie srdce oveľa viac, keď my vôbec neveríme, že On je naozaj dobrý a že, že, že sa zaujíma o svoje deti. Čiže keď my uh, jednoducho, uh, uh, rodičia sa modlia za svoje dieťa a, a, a prosia Boha, aby ho uzdravil, tak len uh, uh, sa spájajú s Božím srdcom, ktoré je Božie srdce preto, aby ho uzdravil. Potom vidíme, že niektorým ľuďom zvlášť Boh dáva, že, že keď sa modlia, tak tých, tých uzdravení sa deje viac. A tomu hovoríme charizma uzdravania. A potom máme, no, máme hierarchické a charizmatické dáry, a Potom máme teda sviatosť, ktorú, ktorú vyslúhujú kňazi a, a mážu olejom preto, aby, 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 sa to, aby sa to naozaj dialo.
0: Ja trošku sa to našej diskusie nemám úplne jasno. Závania mi to takými dvomi extrémami. Ako keby na jednej strane áno, máme tu sviatosť ktorá môže uzdraviť a niekto naozaj má vieru, chce, aby to jednoducho malo aj tento efekt a e, pristupuje tomu, k tomu tak a možno aj pri, ja neviem, pri nejakej nádche alebo čo chce využiť takýto dar, ktorý, ktorý, ktorý máme. A na druhej strane, taký nejaký, že či to nie je aj alibizmus, že nie vždy to musí zafungovať. Že, viete, ako nevieme, či v tomto konkrétnom prípade dôjde k tomu uzdraveniu, tak radšej si povieme, teda nemusí to byť na uzdravenie, akože nech vás to posilní. A, hmm. že, neviem, či som to presne vyjadrila, ale, ale také, že na jednej strane možno aj nejaký placebo efekt, aby to z toho... Nevyšlo a na druhej to strane, ako to aj to, čo, aj taka, čo Hovorí katechizmus
2: o tých jednotlivých účinkoch slávenia. že Prvý je osobitný dar ducha Sveta, že To, čo prichádza z toho sviatosti, to je asi dobre vysvetlí teda tie účinky a podľa toho môže sa to ako dobre pochopiť. Jasné, že tie rizika a tie pokušenia môžu na, na nás doliehať. Že môžeme mať v mnohých veciach jasno, ale ono sa to môže tak všetko v nás zmiešavať. To je, ako, to je pochopiteľné, legitimné, je to aj z ľudského pohľadu nejak priateľné, lebo však nikto z nás tu nie je dokonalý. A, Teraz to není, že keď si to vyjasníme, budeme to všetci vedieť, super, obytne. Ale teda asi tie účinky sú veľmi dôležité. Prvou milosťou tejto sviatosti je milosť posily, pokoja a odvahy na premáhanie ťažkosti, ktoré sú charakteristické pre stav ťažkej choroby alebo pre stareckú krehkosť. Je dobre a každý z nás to tak, ak, ak sme prežili nejakú vážnejšiu aj chorobu, tak viete dobre, že ak je človek, ja neviem, fyzicky chorý, tak... Dolieha to na všetkých. Akože dolieha to na... Teda nie, na všetkých, dolieha to na celého človeka. Že to vidíme veľmi jasne, že dolieha to na nás e, už len taká vec, poviem to tak jednoducho, že keď niekoho poriadne bolí zub, tak vieme dobre, že no vtedy riešiť nejaké vážne životné rozhodnutia nie je až také jednoduché. Hej. A nehovoríme o chorobe, ktorá môže viesť k terminálnym štádiám nášho života. A preto je práve... Táto sviatosť je primárne určená práve na to, aby dodala posilu, pokoj, odvahu na premáhanie ťažkosti. Lebo totiž, tako sme to už spomenali aj na začiatku tejto relácie, že jednoducho, tá choroba je dôsledkom dedičného hriechu. Není dobrá. A Boží nepriateľ tento stav zneužíva. Je dobré, že to je veľké riziko. Ľudia môžu upadnúť do zúfalstva. Veľmi jednoducho môžu upadnúť do zúfalstva. Že ja nehovoríme len o psychických pro- problémoch. Hovoríme do všetkých o tých fyzických vonkajších prejavov, že ktoré vplývajú aj na povzme, oslabenie duchovného života. No, ležte s piatimi ľuďmi na izbe v nemocnici vo vysokej teplote a začnite sa tam modliť. No, ešte dva, popri tom pozerajú dva nejaké zaujímavé seriály, ktoré e, sú úplne mimo nejaké reality. A hučí vám tam televízov a modlite sa teraz. Že Hovoríme o týchto konkrétnych veciach, ktoré dnes prežívame, Musíme ísť ani staročia dozadu, že to sú veľmi vážne veci. Táto milosť je darom Ducha Svetého, ktorý obnovuje dôveru a vieru v Boha, posilňuje proti pokušeniam zlého ducha. To znamená proti pokušeniu malomyselnosti a úzkosti pred smrťou. Poviem Čiže toto je veľmi konkrétny, dôležité.
1: Konkrétny príklad máme, sa modlíme teraz za jedného muža, otca, ktorý má veľa detí, skoro až ku desiatim, nechcem ani konkrétne čísla, aby a je, má rakovinu. Najprv si myslí, že má rakovinu hlavy, vyoperovali mu nádor a potom zistili, že to je iba sekundárny. A potom zistili, že, že má nádor na hrubom čreve. Má 14 alebo 11 teda metastáz po tele. A on prišiel a pýtal sa ma, že a mám sa vôbec modliť za uzdravenie? že Čo, ak ma Pán Boh už si chce zobrať? A, hovorím, a ty máš pro-life mentalitu? že si pro-life máš, máš 11, má, teda skoro 10 detí a, a, a tak v tomto si pro-life a teraz mi tu hovorí, že a teraz si má pán Boh. Si, tak asi Prečo ťa poženal toľkými deťmi aby sa ťa teraz zobral? Že zápas, bojuj. To, čo teraz ma, otec, otec Marek hovorí, že máme tendenciu upadať do malomyselnosti a, a diabol nás klame a, a toľko veci sa mu hmíri hlavou, že a čo ak ma Boh trestá? Diabol nám vie naklamať toľko veľa veci. Čiže Sviatosť je tu ako posila preto, aby nás neustále zamerajevala na Boha a hovorila, že, že boh, boh ťa stále miluje, stále má pre teba plán, zápas a boj o život, máš tu svoju rodinu a tak ďalej.
2: Aj keď napriek tomu, že fyzicky to nemusí skončiť dobre. Ánože, ale že to je práve to, že posilne v tom pokušení, lebo môže to presne, ako Pálko povedal, konkrétne, môže nás doláhnúť. Potom druhá vec. Uh... Spojenie s Kristovým utrpením. Veľmi dôležité. Milosť tejto sviatosti chorých príjma sílu a dar. Už je sa spojiť s Kristovým utrpením. Je istým spôsobom posvetením, aby prinašal ovocie pripodobnením sa spasiteľovmu vykupiteľskému utrpeniu. Že Znašať utrpenie so zmyslom je naozaj niečo val- veľké, niečo vzácne a dokáže to človek akomkoľvek veku. Ja by som spomenul len povedzme... E- Sveta Maria Gorety, ktorá zomiera v hrdinskom obraňovaní svojej čistoty, odpušťa že má zmysel toho utrpenia alebo sa spája s Kristovým utrpením a potom, aby sme nešli moc ďaleko tak myslím, že ak sa nemýlim, tak 4 roky dozadu to bude teraz v júni, čo zomrela jedna talianská matka je veľmi známy ten prípad, Chiara Petrilo. to je taký zaujímavý prípad bol to vlastne manželia, ktorí žili v takom františkánskom duchu v, jednej italians- v rímskej farnosti. Mali, narodili sa im dve deti, veľmi vážne postihnuté. A lekár im niektorí odporúčali, aby, si, aby išli teda na potrat, lebo narodili sa s název s veľkými a vážnymi malformáciami. Obidve deti priviedli na svet, hoci obidve deti žili len hodinu, dali ich pokrstiť. A ona potom, tak Jara potom to spomínala, že hovorila o tom také svedectvo, že, že boli to najkrajšie momenty, ktoré prežila. Že asi keby išla na potrat, tak by to prežilo ako niečo hrozné. Ale že tým, že porodila tí deti a hoci žili len hodinu, hovorí, že v rámci našej rodiny my sme sa tešili a dnes vieme, že máme dvoch anielov v nebi. Prišlo k tretiemu počatiu a dieťa sa narodilo zdravé, ale žiaľ, ona teda dostala rakovinu práve na začiatku toho tehotenstva, takže nemohla brať nejakú liečbu, rozhodla sa pre dieťa. Dieťa sa narodilo zdravé, no ale žiaľ teda hneď po narodení začala brať chemoterapiu, ale žiaľ teda prišlo to k tomu, že až zomrela. A, ale ešte vydávali dosť o tom svedectvom, žila viac e, ako dva roky práve po porode toho dieťaťa. A sú také veľmi zaujímavé svedectvá, čo, čo všetko povedala. A boli teda napríklad, áno, chodili, ako aj Spalko spomínala, aj na puť, predpokladám, že prijala aj Sviatosť pomazania chory. A ona hovorí, že jedno také svedectvo som konkrétne teda videl, bolo veľmi zaujímavé, kde hovorí, že, že odhľadnúť od toho, či bude alebo nebude uzdravenie, ale táto konkrétna púť nás posilnila v tom, aby sme to dokázali znášať s Božou volou a prišiel nám veľký pokoj, veľká vnútorná vyrovnánosť, radosť. Bolo veľmi dojímavé, že jej vlastný manžel čítal duchovný testament na pohrebe a poslednú SMSku, ktorú napísali Fararovi ráno, tak bolo, že sme so zražantými lampami v rukách a očakávame, ženicha. Na či, 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 že ich pár minút to zomrela. toto ne, je práve ne, to, že ne, že, že znášať ľudom...
1: ale ale ne, neostanem sa, ma, a keď ma tak ne nebudem zahorknutý, ufrflaný, ale poviem, že, 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 že stále, myslím si, najväčší problém je náš, je, že neustále chceme niečo vysvetľovať a my sa potrebujeme naučiť žiť Myslím si, že teologické omily vznikajú vtedy, keď sa snažíme vysvetliť niečo, na čo Boh nedáva, ne, ne, nečaká od nás odpovedie. Prečo tento človek zomrel? No, lebo mať ďalšieho haniela. Boh nepotrebuje ďalšieho haniela. Preto, lebo uh, my sa snažíme nájsť také ľudské, vymysly, ľudské vymysly, aby sme vymysleli a utíšili bolest tých ľudí. A niekedy treba byť len blízko tých ľudí. Viete, môj švagor zomrel na rakovinu. Ale keď sme sa napríklad modlili za inú ženu, ktorá mala rakovinu prostriedka, tak bola uzdravená. A, a ja neviem, prečo to Boh urobil, prečo ju uzdravil a môjho švagra neuzdravil. A, a, a prišli, prichádzali ľudia a posiel, potešovali nás rôznymi peknými slovami, ale ja som povedal, že skúsme to nevysvetľovať, skúsme žiť s tým tajomstvom a vedomi toho, že, že naozaj Boh je stále dobrý a jedného dňa sa to dozvieme, prečo tak bol.
0: Ešte ku koncu relácie mám jednu tému, to je viatikum, ktoré chceme ešte, aby sme mm-hmm. rozobrali, ale ešte k tejto téme mi napadlo aj v súvislosti s bodom. Tis- 1509, kde sa hovorí o Eucharistii. E, možno skúsme trošku vysvetliť e, ten rozdiel medzi eucharistiou a sviatosťou pomazania chorých e, v súvislosti s tými účinkami, účinkami toho posilnenia e, na duši, e, na tele. Aj sviatosť Eucharistie príjmame e, áno, s jedným takýchto ja cieľov.
2: Pálko to aj tak veľmi dobre povedal hneď na začiatku, keď začal hovoriť o tej sviatosti, že ukázal aj ten obrázok, že e, tá konkrétna žena dotkla sa obrubu kúsko vlastne látky. Že to je stačilo. že Totižto sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti. A že tak, ako sa to spomínalo aj na začiatku, keď sa obrejelo o sviatostiach, že je určitá analogia medzi duchovným a tým fyzickým životom. A práve sú rôzne etapy nášho života, rôzne časti nášho života, na ktoré vlastne tá Božia milosť tým viditeľným spôsobom odpoveda. A práve choroba, ako sme to už aj spomenuli, je jedna taká tá z veľkých ťažkostí ktorá na nás dolieha a preto tá konkrétna sviatosť, aj toto je jeden z dôvodov, prečo Pámoch dáva túto sviatosť, aby nás práve v tejto ťažkosti posilnil. Samozrejme, že veď je to ten istý Kristus, ktorý je prítomný v Eucharistii, ktorý pôsobí. Ale pre nás viditeľným spôsobom je práve to niečo také, to, je to isté ako... Táto sviatosť má efekt napríklad aj odpúšťania hriechov. Že už človek môže byť napríklad v štádiu, keď nedokáže verbálne komunikovať, nedokáže sa vyznať z hriechov. a táto má to, efekt sviatosti je, že odpúšťa hriechy. No ale je to ten istý Kristus, ktorý odpúšťa. Ale je práve z toho ľudského hľadiska, viete, to s myslami vnímateľné. Vyznať sa z tých hriechov a počuť tie slova ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov. Že je iné príjmať pokrm a ja viem, že posilňuje to môžem. A tu zrazu mám tú špeciálnu sviatosť, ktorá ma posilňuje aj, aj tým viditeľným spôsobom. Samozrejme, že Boh vnútorne pôsobí. To je to najdôležitejšie. Ale, ale prispôsobuje sa aj tej mojej telesnosti a práve tomu môjmu konkrétnemu stavu, v ktorom sa nachádza. Ale je to samozrejme ten istý Boh. Čiže v tomto by som dal asi ten rozdiel, že samozrejme, že Eucharistia je vrchol celého slávenia, že je to najviezacnejší dar, ktorý máme, ale v tejto asi ľudskej rovine treba vnímať práve to posunenie tej sviatosti. To
1: na to, že, že, že viete, keď, keď príde pán Ježiš, tak už nebude žiadna choroba. Čiže my príjmame závdavok budúceho kráľovstva aj v Eucharistii, že kde je Kristus, tam nebude choroba, ke, ke, keď raz príde, nebude hriech, nebudú démoni, všetko bude zničené. A pre mňa je to on ukážka toho, že ako Boh túži naozaj nám zjaviť to, že On túži po spáse celého človeka, lebo či už dary uzdravania, ako sme ich spomenuli, alebo putné miesta, alebo príhovory svetých, alebo Eucharistia, alebo svätosť pomáhať chorých. Dokonca Boh stvoril svet tak, že, že má liečiť. Máme liečivé byliny, prečo pijeme čaje a ďalšie veci. Bo, telo, keď sa porežeme, tak čo začne robiť telo? Automaticky začne pracovať na tom, aby uzdravilo tú ranu. Čiže Boh všetko stvoril tak, že chce prinášať uzdravenie a, a všetko, všetko to, to dáva. A iba jedna taká možno, keď, keď, keď spomenuli sme tú Eucharistiu, tak je tam odvolávka na 1. Korintianom 11.30. Doporučujem si prečítať ten citát, lebo dáva obrovskú takú, takú výzvu to ako vlastne žijeme Eucharistiu, lebo hovorí Pavol, keby ste lepšie príjmali svätosť Eucharistie a z, e, e, vedeli by ste súdiť sami seba, nebolo by medzi veľmi toľko chorých e, a toľky by umierali. Čiže ako keby veľmi jasne prepája to, že ako hodne príjmame Eucharistiu s tým, koľko je v našich spoločenstvách a e, chorých ľudí.
0: Na záver tejto témy nám ponúka katechizmus kapitolu Viaticum, posledná sviatosť Kresťana. Tak ešte niekoľko slov o tom.
2: Tým, čo opúšťajú tento život, cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj Eucharistiu ako viatikum pokrm na cestu. Prijatie Kristovho tela a krvi v tejto chvíli prechodu k Otcovi má osobitný význam a dôležitosť. Je semenom väčšného života a silou skriesenia podľa pánových slov.
0: Kto je moje telo a pije moju krv, má väčný život a ja ho skriesim v posledný deň. Čo je teda to viatikum.
2: Viatikum je forma príjmania sviatosti Eucharistie. Veľmi sa odporúča, aby sa sviatosť pomazania chorých, predovšetkým tých ľudí, ktorí sú v terminálnom štádiu svojho života, príjmala ešte počas ich vedomia. To je také jedna z ve- vážnych vecí, ktorú sa dostávame do konfrontácie. Mnohí napríklad odmietajú prijať sviatosti a keď už ten človek zomrie, tak potom rodina zavolá, že tak už teraz môžete prísť, aby ste dali aspoň pomazanie Círke veľmi odporúča, nakoľko ide o sviatosti živých, tak aby sa ešte, nakoľko je to možné, uskutočňovali a prijímali tieto sviatosti vo plnom vedomí. Nakolko je to samozrejme možné. A práve pri tom plnom vedomí je vhodné príjmať tri za sebou vlastne sviatosti. Prvé, najskôr je sviatosť rozrešenia, to znamená sveta spoveď potom pomazanie chorých na posilnenie a posledné sa dáva viatikum. To je vlastne tak, ako to hovorí bod katechizmu 1524. Tým, čo opúšťajú tento život, cirkev poskytuje okrem pomazania chorých aj eucharistujú ako viatikum pokrm na cestu. Totižto, keď sa dá sväté príjmanie tomu chorému, ktorý najskôr prijal svätú spoveď, potom pomazanie chorých, tak hneď, keď sa poje telo Kristovo, úctivo príjme Eucharistiu, tak kniaz hovorí nasledovné slova Sán Kristus Pán, nech ťa chráni a vovedie do života večného." Je to také symbolické. Kristus, ktorý je reálnym, ale zároveň tajomným spôsobom prítomný v Eucharistii, toho človeka, tak ľudsky by som to povedal, zoberie za ruku a ten jeden z najtragickejších momentov, ktorý pre nás je, Smrť, časnosť, prechod časnosti do väčnosti, to nikto za nás nebude môcť prežiť, len ho budeme musieť prežiť sami. A on nás, ako v tom, tom tajomstve Eucharistie, privedie pre tvár Otca. A to je, že vlastne toho Krista, ktorého človek naposledy prijal pod spôsobom formy viatika, bude môcť potom vidieť z tváre do tváre. Že to je naozaj, že vidieť že tá, tá osobitná Božia milosť. A ja to dávam ešte do takého súvisu, čo sa hovorí v zjavení Sv. Apoštola Jána, keď sa hovorí teda o tej poslednej vízii. Každý sa tam znam, veľké tajomstvo pre nás, ale pre mňa je to také veľmi zaujímavé, že keď církev dáva tu viatikum, tak sa veľmi jasne hovorí práve v tom liste zjavenia, že bude, budeme mať jedného jediného žalobcu. A toho Pán Ježiš zabie dychom svojich úst. A že Kristus nás nikdy nebude obžalovať. To, čo podali An Maria Vian, z z ktorých sme sa vyznali, sú odpustené. Boh nám ich nikdy nepredostrie, vrat pred oči. A Kristus je práve ten, ktorý človeka chráni tajomným, sviatostným spôsobom a, a zrazu. Práve, tak, že, samozrejme, že to je to obrovské tajomstvo. Ten istý Kristus bude ten, s ktorý ktorým bude ten človek prítomný v Božom kráľovstve. Že to, je na, to je také veľmi, vzácné, veľmi vzácný dar. Preto je vždy vhodné nenechávať vysluhovanie sviatosti pomazania chorých abo viatikom až na štádium života človeka, kedy človek už nie je schopný prijať. A preto je lepšie čím plnšom vedomí, pretože práve tie sviatosti, keďže ako som to už pomenul, fungujú aj práve na, za- na, na báze tej určitej ľudskosti a nášho vnímania, že tu viditeľné znaky, neviditeľnej milosti, tak je veľmi dôležité, aby to bolo aj to zmyslové vnímanie, aj to intelektuálne vnímanie zo strany toho človeka, ktorý túto sviatosť príjma. Čiže,
1: praktická inštrukcia na záver, v uh, 1516, uh, je povinnosťou duchovných pastierov poučiť veriacich o blahodárnych účinkoch tejto sviatosti. Čiže kňazi by mali kázať o tom, tak ako tu Otet Marek hovorí, príjmajte toto, to je pre vás, prispôsobte sa posilniť uzdraviť, priniesť sílu, aby ste zvládali tie veci, čiže blahodárne účinky tej sviatosti a potom inštrukcie pre veriacich. Nech veriaci nech pozbudzujú chorých, aby si zavolali kňaza a prijali túto sviatosť. Čiže všetkých divákov pozbudzujeme. Choďte, pýtajte si to od svojich kňazov. Ja hovorím, keby som bol kňazom, tak každý týždeň vysluchujem si na to pomazania. <laughs> By som dal jeden konkrétny deň v týždni a, a aby sme sa modlili, pretože toľko veľa ľudí okolo nás je trpiacich, chorých. Stále mi volá niekto, že tento je chorý, potrebujem sa ho modliť, tento je chorý, potrebujem sa modliť. Um, potrebujeme. Ľudia, pýtajte si to od svojich kňazov. Kristus miluje uzdravovať, miluje posilňovať, um, presvedčte hovorte k svojim chorým, uh, nech, nech idú. A nie je to preto, aby ste už vás pomazali do hrobu a koniec, ale preto, aby, aby tie ano, účinky
0: Odkaz, možno no, na záver, že ne, nechcú prí, príbuzných poslať už na dru, tá, druhý svet, ale na, aby, naopak,
2: aby zostali čímto. A musím si... povedať, že v ostatných rokoch je veľmi taká pekná prax v mnohých farnostiach, že sa niekoľkokrát za rok vyslúhuje aj spoločným spôsobom práve táto sviadosť, na ktorej sú často prítomní mnohí chorí, sú tam aj rodiny príbuzní a to môže byť aj veľkým povzbudením pre všetkých tých, ktorí to príjmajú.
0: Náš čas sa naplnil, ešte nám zostáva súťažná otázka. Ja vám ďakujem za dnešnú diskusiu a vás, milí televizní diváci, pýtame, čo je Viatikum. Tešíme sa na vaše odpovede na adrese fundamentizadinačtevlux.sk. Verím, že vás naša dnešná diskusia zaujala. Teším sa na vás aj o dva týždne. Budeme hovoriť o sviatosti posvetného stavu. Dovidenia.